0: Oye, yo no entiendo una cosa. Andrea, yo no sé cuántas veces he venido a mi casa. Yo tengo como cuatro danzones. ¿Por qué tú no me has pedido una eh, Debo decir que sí. Es mi error
1: no haber pedido. Sí. Pero... Quizás siempre esperé el momento en que me ofrecieras.
0: Es que ah. <risa> Ya, dos cosas. Ahora que lo Uno, mencionas. Ya, te ofrezco un esqueje. Dos, me pregunto en serio: ¿siempre hemos grabado cura este podcast?
1: Hola, hola queridos auditores, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Las Cuatro Plantásticas, estamos mega, mega, mega felices por la recepción que tuvo el primer capítulo, así que ahora vamos con todo, estamos aquí con mi querida Nati, mi querida Monse y mi querida Vale, leímos todas sus historias, muchas gracias por escribirnos al Instagram, vamos a contar unas historias demasiado entretenidas, demasiado atrevidas, pero todo siempre
0: anónimo aquí no jugamos a nadie, como dijo la Vale. ¿Cierto, Vale Cierto. Oye, yo también quiero partir diciendo algo. Queríamos darle las gracias, en verdad, a todos los comentarios que nos llegaron, como por el primer capítulo. Yo sé, llegaron un par en especial que nos decían como, baje las revoluciones. Pero creo que es importante que sepan que no nos vemos desde septiembre. No hemos estado juntas en demasiado tiempo. La última vez que nos vimos, tomamos un poquito y dejamos la cagada. <risa> es, dejamos, dejamos la cagada. Esa es y nuestra pero, energía. ¿pero qué?
2: No, yo soy hiperventilada por naturaleza. No sé, no le puedo. Cantamos, Amiga, cantamos High School Music.
0: Cantamos High School Music, bailamos H. En los restaurantes cuando salimos juntas la gente nos mira. Esa sí. es, nuestra energía, sí, no, esa no es esperen, nuestra energía. No esperen No esperen. De hecho, de
3: eso. De hecho, de ojalá hecho, se note la energía que tenemos. No de, de eso se trata. De eso se trata.
1: De hecho, este podcast nació en base a nuestras conversaciones por Zoom durante toda la pandemia, así que siéntanse partícipes de esto, ustedes son parte de nuestro
0: grupo ahora. Sí, muchos dijeron que se sentían, como, se sentían como conversando con amigas, onda, sí, somos sus amigos, nosotros partimos no, así, como, nosotros nos hicimos amigas como casi que digitalmente, así que si nosotras pudimos, ustedes también.
3: Fue acá porque mucha gente dijo, bueno wow, tenía demasiadas ganas de meter onda la cuchara, y decir, sí, y hablar con ustedes y decir mis comentarios, así que de eso se trata. Por eso,
1: por eso hicimos el Instagram porque ahí pueden meter la cuchara, nos pueden escribir, pueden comentar los capítulos que hayan escuchado, pueden dar sugerencias, comentarios constructivos, etcétera.
0: Así que ahí los esperamos a todas y todos y
2: todes, porque todos y todes. son bienvenidos. Exacto.
0: Oye, hoy día tenemos un capítulo demasiado entretenido, encuentro. Como un capítulo educativo, para bien, y un capítulo educativo como con malicia. Como que siento que igual les vamos a enseñar a robar un poco.
3: Un poquito de maldad.
2: La malicia.
1: Nunca está, de, nunca está de más un poquito de maldad en esta vida. Un poquito de humor.
2: Dicen por ahí que es mejor pedir permiso. No, al revés. Que es mejor pedir perdón perdón. perdón. <risas> Exacto. Vamos a ver. Que pedir
1: permiso.
0: El tema de esta semana es propagación, es un ¡Yuhu! tema demasiado entretenido La propagación, les juro que salva vidas Las puede salvar de algún cumpleaños que lleguen sin regalo Onda, ¿Se les olvidó comprar el regalo? Propagación ¿Quieren conquistarse a la suegra? Propagación ¿Quieren conquistarse una nueva amiga? Propagación ¿Quieren cagarse al sistema? Propagación ¿En verdad es como la solución a todos nuestros problemas? Quieren hacerse un regalito,
3: realidad? propagación
0: Exacto. Propagación básicamente sinónimo de plantas gratis, y yo creo que a todos nos gustan las cosas gratis, así que creo que a todos les va a gustar este capítulo. Y queremos partir con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué propagar tus plantas? ¿Por qué propagan
3: sus plantas ustedes?
0: Yo propago
3: porque eh, me gusta como hay cachado esa cuestión de las leyes, que no te puedes comer más de solo una, una cosa así. Es como algo parecido, como que no puedo tener solamente una planta, quiero tener más. Las papas
0: fritas te puede, Obvio que te puedes comer ¿No? más de una sola, y al revés, po. Sí, no te eso puedes eso comer te puede... solo una.
4: Sí, ah, bueno, me equivoqué otra vez. Somos hueonas.
0: No, <risa> no importa.
3: Pero si yo fui la hueona, ya. No te puedes. No, ¿cómo
2: era? Como cuando la gente dice como, camarón que se duerme, no se le miran los dientes. <risa> ya
0: ya. se ha dicho muy pero de Puerto Varas,
3: está puesto. No,
2: acabó. No,
0: no, no
3: yo no lo había escuchado solo me reí por jue
0: compasión.
2: ah es que no porque son dichos mezclados por eh uh, no ya se pero
3: vienen, es porque
2: llega la corriente y acaba ah sí. recalado no se le miran el dientes
3: ah
0: ahora entendí ah me está guiando hay
2: gente entendiste? que mezcla hay gente que mezcla todo el rato los dichos los refranes
3: ya la Andrea no está rotando porque estamos hablando mucho dale sí, ya ya perdón ya yo tengo dos razones para propagar la primera es porque me gusta tener más de la misma planta. Entonces, ¿qué me sirve? ¿de qué me sirve? Que es lo que hablábamos antes, que finalmente puedo propagarla, después pasarla a sustrato, y eso te queda como un regalo para alguien. Y te puedes ahorrar plata en un regalo también, que es lo que yo hago normalmente. Yo creo que la gente que me conoce que le regalo puras plantas sabe de lo que estoy hablando, porque yo llego con plantas para todos los cumpleaños y para cualquier tipo de celebración. O y sea, Sí, soy súper cagada. ahora estoy cesante, buena, que queréis? En este, Amiga, este no no... Un es un trabajo. No digas que estás uno Aún no gano nada, pero... He ganado amistades, pero no he ganado, no he ganado dinero.
2: Oye, pero dicen por ahí Oye, que, que es, que es malagradecido. Por esta tener buena amigos que... <ríe>
0: <ríe> Oye, bueno, anda y brava baldillo hoy día.
2: Hoy <ríe> <ríe> día de los <ríe> refranes para mí.
3: <ríe> Eso dejémonos para otro capítulo, amigos, guárdatelos todos. <ríe> Ya, y la segunda con planta igual pero bueno debe ver googlea eh, y la segunda y la segunda razón es porque me gusta demasiado experimentar entonces voy viendo ahí si me resulta si no me resulta cuánto crecen las raíces de qué forma crecen las raíces eh, y que al final no sé pues algunas son mucho mejor propagarlas en agua otras mejor llegar y ponerlas de sustrato al, al tiro entonces por, por ahí va mi tema de propagación no sé ustedes qué piensan
1: yo comparto eso contigo, Nati. Con Walter nos gusta experimentar el tema de ¿Le las ¿Les gusta, exper ¿Le
0: gusta experimentar con Walter?
2: Ya, está <ríe> huevo. Siempre. Se puede pasas para la punta, siempre.
0: <ríe> bueno, no me den vino, no me den vino.
2: Vamos hablando de planta. Ya, dale. dale.
0: Ya sigue, sí.
1: Experimentamos en el sentido de que, por ejemplo, lo que decías tú también, onda, claro, Propagáis eh, directo en sustrato, eh, de repente nosotros echamos enraizantes, ¿cachai? Donde potenciamos y estimulamos el desarrollo radicular, a veces en agua, a veces, bueno, simplemente dejamos, por ejemplo, en el caso de las suculentas, una hoja de suculenta como sobre una maceta que no tiene absolutamente nada, también enraiza, ¿cachai? Es como que ahí vamos cachando los tiempos, que se demora más, que se demora menos, y bueno, como saben, obviamente, Estamos tratando de, de agarrarle como el gustito a la propagación porque eventualmente igual lo que queremos es vender plantas, ¿cachai? No, no todavía, hasta el momento estamos como multiplicando la colección, pero quizás más adelante es lo que queremos hacer. Y lo mejor para vender plantas es propagar, porque ya hablamos en el capítulo pasado que está carísimo, onda, los productores de plantas acá en Chile subieron mucho los precios, entonces la única forma... De que si tú quieres vender plantas eh, Y ganar dar lo que corresponde De acuerdo a tu trabajo, etcétera Es propagando, es mi sí. humilde opinión
3: No, sí. y también vaya aprendiendo Si vaya aprendiendo finalmente, propagando eso, eso es lo entretenido, propagar Oye, bueno, y hablando de propagar ¿Qué plantas se puede propagar? Todo, todo. todo lo que es
1: todo. En verdad,
2: ya uno dice todo, pero ¿real? ¿100% todo? Yo creo que todo, o si sea, al final igual hay distintos métodos de propagación, ¿sí? y tenéis millones de métodos de propagación para distintos tipos de plantas, por ejemplo las suculentas podéis propagarlas por lo menos por seis métodos de propagación diferentes, plantas de interior por lo menos cinco, y después tenéis todo lo que es frutales, de producción, agrícola, y que tenéis los uh -huh. codos. hay millones de tipos de propagación, sobre todo, yo creo que el más común es como esqueje.
1: Claro. Sí, la propagación en, en, de plantas en verdad es una, es una práctica como muy reconocida en el campo agrícola, porque ponte tú, si hablamos de plantas comestibles, ¿cachai?, no es solamente tener otra planta idéntica, sino que es más fruta gratis, ¿cachai?, y en general se propaga por esquejes, porque como te digo, no es solo eh, multiplicar la planta, sino que estáis multiplicando al final como la producción de frutos, ¿cachai?, entonces la gente que, que es productora de, y que abastece, por ejemplo, a la vega, o que abastece, qué sé yo, mercados de verdura etcétera En el caso del tomate y el pimentón, que son como las plantas más conocidas en el cultivo que se propagan por esqueje, los productores ocupan
2: demasiado esa técnica.
1: Imagínate, si se están ahorrando un montón de plata.
2: Bueno, pero es como los plátanos, po. Como que, mm. ponte tú, los plátanos son todos clones. De hecho, siempre dicen que los sí. plátanos tenemos una especie que si llega a atacarlos a alguna bacteria o algún hongo, por ejemplo, pagan todos los plátanos porque son el, tienen el mismo ADN, este es el mismo plátano.
1: Sí, o sea eso, pues al final el esqueje es una planta genéticamente idéntica a la planta madre, y esa es la, es la, es la gracia, ¿cachai? Porque no haya a propagar una planta débil, una planta que haya estado dañada, que se llevó por heladas, ¿cachai? O que, o que haya estado como con muchas plagas, entonces al final tu esqueje siempre va a ser de una planta sana eh, y va a ser genéticamente idéntico pues, entonces vaya a tener dos plantas sanas al final te aseguráis de que tu esqueje va a ser sano
3: yo le quiero hacer una pregunta a la Vale porque eh, yo hace un tiempo bueno, todas hemos propagado y yo hace un tiempo pro propagué una am am ampelops ampelopsis ¿se sí. dice? perdón, ¿sí? sí. esa tiene eh, tallo leñoso en el fondo no, no, tiene un tallo como el cafecito típico y normalmente cuando yo propago ese tipo de plantas que tienen tallos leñosos, no se me da muy bien. Sí se me dan bien, por ejemplo, las herbáceas que tienen un tallo verde, eh, como las peperomias, por ejemplo, pero los tallos leñosos son... No sé si es más complicado el agua o no. No, lo que pasa es que cuando los tallos son más
0: leñosos, no se usa tanto la propagación en agua, sino que se recurre a otros métodos, como por ejemplo la propagación por estacas. Y la propagación por estacas tiene como más requerimientos también, ¿cachai? No es como llegar y cortar debajo un nudo y ponerlo en agua echado. La propagación por estaca en el fondo necesita y como una cierta cantidad de nudos arriba y una cierta cantidad de nudos abajo que quedan enterrados, ¿cachai? Por lo general puede ser como cuatro arriba y dos abajo, o dos y dos, ¿cachai? Y eso es lo que garantiza como un mayor éxito en la propagación. Ahora, en, en árboles, ponte tú, se hace por acodo también. Ay, oh, te está mostrando. ¿Qué es eso? ¿Es, no, es, ra bueno. es raíz o, es, o es placenta? Es placenta. <risa> como ¿Es raíz o, huevona, no hay que cambiar el agua? Y esta es una, una pielopsi y, o... y, 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 y,
3: y, no sé, nació... ¿Me
1: puedes decir un... qué planta es esa de la
3: que están hablando? Esta, esta era la pielopsi, eso. Un y nunca, permen. como que vivió un tiempo y sacó nuevas hojas, pero nunca enraizó,
0: ¿cachai? Como método de propagación, no siempre le sirve a todas las plantas, ¿cachai? Y para pa plantas más leñosas, se recurre más como a la codo, al, a la estaca, a diferencia de las plantas de interior que las puedes poner en agua, o las, algunas hierbas también, las pones en agua, ponte tú, y le sale raíz al tiro. Sí, igual, la albahaca la lavanda, de la igual que
2: En el caso de las suculentas, por ejemplo, yo había escuchado en distintos podcasts, una galla que es muy muy seca, que decía que no se podía propagar el jade, hay que achar que el jade cuando va creciendo tiene partes más verdes y partes más leñosas, que como lo más viejo sí. se, va, se va poniendo más leñoso por la lignificación, ya. Yeah. Decía que no se podía propagar por esqueje toda esa parte que era más leñosa. Y yo como a mí me gustan los desafíos, eh, una vez que había un gallo que estaba podando, y me llevé como 10 esquejes en el metro en la cartera, eh, Amiga, yo lo
1: tengo plantado, ya es como un arte. Yo también. Yo
2: también. Sí, te lo juro. Que se porque en verdad me puse a propagar yo no, en, gracias en sustrato y <risa> en... No te
3: quieren. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué yo no tengo rí. esa propagación? ¿Por qué ustedes tres tienen esa propagación y yo no?
1: Es que, es que en ese tiempo quizás era, era otro grupo.
2: Tú ah, más. Hay, en ese
3: tiempo éramos solamente las tres. <risa> y te <no> llegaste <risa> al final.
2: <risa>
3: bueno. Propagué
2: en sustrato, propagué varias en agua y en verdad unas se demoraron más que otras en enraizar, en, en pero todas enraizaron y todas crecieron enormes, y sí, prosperaron y fue bacán. Entonces yo creo que hay un montón de mitos con respecto a la propagación y creo que lo que vale es como ponerse a experimentar de repente. Si tienen ganas, experimenten el método que, que crean que puede funcionar mejor. Con la planta que puede funcionar mejor Hay cosas que sí van en la teoría Pero de repente hay millones de cosas que pueden ponerse a experimentar Y funciona
1: Y pero pagar es gratis O sea, no te cuesta nada
2: Es gratis
0: Oye,
1: hay que boli, boli, gratis. ¿puedo
0: hacer ¿puedo hacer un paréntesis? Es que me equivoqué, estamos hablando de la empelopsis Y dije trachelospernum y nada no que ver por trachelospernum es el jardín Está el partenocisus Así que, lo
2: siento es que ni siquiera Está perfecto, una gracias Vale
0: por tu aclaración Dicho lo anterior, dicho todo esto, que hay distintos métodos, eh, que no todas las plantas se propagan igual, enfoquémonos como en las plantas como más caseras, suculentas, plantas de huerto, plantas de interior. ¿Cuándo es buena época para hacerlo?
1: Siendo súper sincera, yo creo que, bueno, de verdad que yo propago cuando se me antoja. Así que quizás yo no soy la persona más indicada para decir cuándo.
2: Sí, es que lo que pasa es que yo creo que, pucha, es una decisión súper personal. Hay muchas personas que dicen que solamente en los meses cálidos, por ejemplo, o en los meses que empiezan con hot. Ya no me acuerdo. <risa> <risa> ya, pero es que, bueno, ponte tú, en el caso de, de las plantas comestibles,
1: va a depender de, de la temporada de cultivo, ponte tú. Las plantas que más se conoce que se propaga por esquejes es el tomate y el pimentón, y son plantas de verano. No podéis propagarla en invierno porque no hay tomate. Es como un... O sea, pues te voy a hablar de algún mes o una temporada en específico, pero claro, en este caso es todo distinto. Va a depender de la
2: temporada, ¿no? Pero por ejemplo en plantas de interior o en plantas suculentas, yo creo que ahí depende si es que uno las tiene al exterior o al interior. Y cuando tenéis plantas de exterior, por ejemplo, como son las suculentas, va a depender igual de repente si es que están en estado de latencia o no. Eso es un tema uh -huh. que podemos ahondar más adelante, pero... Yo creo, o sea, yo he propagado suculentas todo el año, hay muchas veces que cuando están en estado de latencia se demoran un poco más en enraizar, por ejemplo, o se demoran un poco más en desarrollarse, mm -hmm. pero se puede igual, o sea, al final igual es una propagación que puede ser exitosa, si en lo que falla ahí uno de repente que se pone medio ansioso y la planta todavía no enraiza, y se pone a regar, y ahí se pudre. Claro, las suculentas al final se propagan solas, si de repente tenía un arreglo de suculenta o tení
1: una suculenta en un macetero y en verdad está tan grande que ni siquiera te das cuenta lo que hay abajo y de repente te ponís como a limpiar un poco la suculenta y la hoja seca, etcétera Y en verdad hay un montón de hojas propagándose solas que nunca te enteraste que se estaban propagando. Y ahí tenéis millones de plantas
0: nuevas. Al final en propagación es como... La excusa perfecta para experimentar. Si te dicen que no se puede hacer durante todo el año, inténtalo en un mes complicado. Si te dicen que no se puede hacer por esqueje, ponte tú, trata igual. Hay veces como que no todo está escrito y propagar y experimentar es una buena manera también como de, de, de desafiar lo que está escrito, ¿cachai? Se supone que no Exacto. se puede hacer esto, se supone que el jade no se puede propagar en agua por esqueje, ¿cachai? La lo logró al final final es como atreverse nomás, olvidarse un poco de lo que se puede y no se puede hacer y lanzarse nomás. Sí,
1: es lo mejor que podemos hacer al final. Sobre todo ahora que las
0: plantas están tan caras
1: hay que fomentar demasiado la propagación y aparte que tampoco es tan complicado o si sea, un tema de atreverse.
2: Ya, después de toda esta información que estábamos conversando, les tengo, pasamos como a los datos duros, duros eh, los tips básicos y todas esas cosas, sí para que, sí. <ríe> pa que saquen papel y lápiz y se pongan a anotar. Aquí va como todo el dato duro, los tips y los datos que les vamos a estar dejando de propagación.
1: En verdad, Filo, el papel y lápiz, pueden escuchar el podcast cuantas veces quieran, pueden pausarlo, retrocederlo,
3: avanzarlo. Y eso, si escuchan el podcast y si les gusta, por favor pongan seguir, porque eso es demasiado importante para nosotras, así que... Seguir a las cuatro plantásticas en Spotify. Ya,
2: yeah, pero se fueron por la rama. Ahora vamos a hablar de, la, de los datos duros de la propagación. Ya, partamos con las plantas de interior. Vale, ¿cuáles son como tus tips básicos para poder ponernos a propagar las plantas de interior?
0: Ya, a ver, si ustedes nunca han propagado y no tienen idea cómo se hace, yo siempre creo que es súper importante hablar de dos conceptos fundamentales para entender un poco cómo hacerlo. El primero es el concepto de esqueje. El esqueje es lo que tradicionalmente conocemos como patilla, es como lo que nos robamos de las plantas cuando vamos caminando por la calle, y eh, el esqueje es un pedazo de la planta que, para que la propagación funcione, debe incorporar un nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es un cototo, que eh, están los tallos de las plantas y a partir de esos cototos van naciendo nuevas hojas. Los pueden identificar porque en el tallo se pueden ver como algunos engrosamientos, ¿ya? Eh, cuando hacemos cortes debajo de estos engrosamientos, debajo del nudo, lo que pasa es que se estimula hormona y eh, estas hormonas van a mandar como información al resto de la planta que van a decir, me están cortando, hay que seguir creciendo, ¿Ya? Eh, cuando nosotros hablamos de una planta madre nos referimos a la planta de la cual vamos a tomar el esqueje y la gente a veces se asusta y no se atreve a propagar porque cree que si cortamos la última parte de la planta la planta no va a seguir creciendo por el contrario, si nosotros cortamos el crecimiento se va a ir estimulando hacia abajo y también se va a estimular hacia el desarrollo de las raíces del nuevo esqueje entonces el concepto de esqueje y nudo son los más importantes para quienes están recién tratando de ver cómo se puede propagar ya, entonces, la técnica es súper simple. Ustedes identifican el nudo de sus plantas, o sea, o los varios nudos que puede tener una planta, y hacen un corte debajo de ese nudo, ¿ya? Eh, si bien uno puede propagar y hacerlo directamente en sustrato o en tierra, qué sé yo, para mí al principio lo más fácil fue hacerlo en agua, porque uno puede ir viendo también cómo se van desarrollando las nuevas raíces, y esto es algo súper importante al principio porque no sabemos necesariamente... ¿Cuánto se va a durar un esqueje, o sea, en enraizar un esqueje? Y si nunca lo hemos hecho, nos puede dar como harta ansiedad igual. Eh, entonces yo siempre recomiendo hacerlo en agua, ¿ya? Eh, para que esto resulte, no hay que echarle nada al agua. No es necesario usar enraizantes, no es necesario hacer nada. Ustedes toman su esqueje, lo ponen en agua, y deben tener cuidado de que no quede ninguna hoja bajo el agua. ¿Por qué? Porque si, se, si nos queda alguna hojita abajo... Estas hojas van a ayudar a favorecer el desarrollo como de algas o microalgas y el agua se va a ensuciar y nosotros necesitamos que esté lo más limpia posible. ¿ya? El tiempo de demora de las raíces que empiezan a aparecer es súper relativo. Hay esquejes de, por ejemplo, Tradescantia o dólares que son súper, súper, súper rápidos y se pueden demorar o sea, una semana. Eh, hay esqueje de plantas que se demoran mucho más. Por ejemplo, yo ahora tengo una danzoni que la tengo hace dos meses en un vaso y todavía no pasa nada pero acá la gran clave es la paciencia ¿ya? Eh, yo siempre digo que estamos como en un mundo que está súper acelerado y que todo es muy rápido y que si quiero, no sé comida, aprieto un botón y llega y si quiero ver, no sé, una película aprieto un botón y la puedo ver al tiro acá es como al revés acá los tiempos son mucho más lentos, hay que tener harta paciencia eh, y también acuérdense que si lo van a hacer ahora el, 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 el invierno y el otoño, como hace más frío y todo, hace que se demoren mucho más estos esquejes en, en enraizar. Así que, harta paciencia, en verano es mucho más rápido, pero si lo quieren intentar ahora también se puede, ¿ya? Si ustedes cortan, por su esqueje en agua, tienen que tomar este frasquito y ponerlo en el lugar más iluminado que tengan, para que la planta pueda seguir desarrollándose y haciendo el crecimiento de sus raíces de manera correcta. Y nada, eh, básicamente es eso. Yo los paso a sustrato cuando las raíces miden como entre 2 a 5 centímetros, cuando están chiquititas, eh, y ahí las paso a sustrato en un macetero. Pero eso da para otro capítulo, ya como que toda esa parte de, de propagación, de, de cómo trasplantarlo, eh, igual es largo, eh, así que la mujer para otro capítulo.
4: Yo tenía una
3: pregunta. Hmm. Pregunta. Para ti, para ti. Tengo dos preguntas. La primera, eh, ya que estaba hablando de los nudos eh, y de cómo propagarlas finalmente, eh, por ejemplo, la peperomia. La peperomia se puede propagar por de muchas maneras. Puede ser por hoja, puede ser por en agua, pero la, la peperomia se puede propagar finalmente como por solamente el tallo. Sacar solamente el tallo, cortarle una hoja que quizás puede estar media deteriorada, cortarle el tallo y ponerle al agua en agua igual enraiza. Entonces. ¿Qué pasa con el nudo ahí, cachai? Como que igual eh, es un tipo de planta como que se puede propagar así. Sí, se puede, es como
0: una planta muy mágica. Ahí en verdad lo que estás cortando no es el tallo, sino el peciolo de la, de, la, de la planta, como de la hoja. Eh, y claro, si tú lo pones en agua, ese peciolo efectivamente enraiza, tira raíces, y es muy bacán porque yo lo he visto mil veces, que empiezan a aparecer las raíces y a partir de las raíces empieza a crecer al tiro plantas nuevas, como hojitas nuevas. Eh, una guaguita. Son guaguas, y ahí les recomiendo al toque, si les pasa esto, eh, uno como que se confunde, como que, pucha, ¿cuándo puedo ponerla en sustrato, cuándo no? como ¿Qué tan grande tengo que esperar que estén? Y ahí lo único que hay que hacer es plantarlas bajo el sustrato, esas hojitas guaguas nuevas, y olvidarse. ya ¿Por qué? Porque cuando una peperomia crece, como normalmente en sustrato, las hojas nuevas, las plantas nuevas que se van desarrollando, empiezan a formarse desde abajo, hacia arriba también, ¿cacháis? Como siempre debajo del sustrato. Así que si hacen eso, si propagan por esqueje de hoja con peciolo y ven estas guaguitas, plántenlas completa, vayan regando y van a cachar que a poquito van a ir agarrando fuerza para crecer como
3: por completo hacia arriba. Ya, y mi segunda pregunta. Hay un mito que dice que, eh, bueno, normalmente nosotros propagamos por botellas de vidrio, de, de, de los jugos, de cualquier botella de mermeladas que, no, que, que podemos reciclar, y hay un mito que dice que las botellas que son oscuras, que son cafés, no es tan bueno propagar como las que sí son transparentes. ¿Qué tan real es eso?
0: Ya, acá pasan dos cosas. La primera es que es mucho mejor porque, hasta donde yo tengo entendido, se produce como menos formación de alga en el agua, entonces se mantiene más limpia el agua y por ende es como más favorable para el desarrollo del esqueje. Y lo otro que yo también he escuchado, que no se debe hacer en, en, en frascos oscuros o en floreros, ponte tú, porque efectivamente no llega luz. Al final, acá hay que aplicar un poco de sentido común. Cuando tú tienes una planta, las raíces crecen adentro de un macetero, cubiertas por tierra o sustrato en completa oscuridad. Entonces, la lógica acá es exactamente la misma. Tú puedes propagar sin ningún problema en una botella negra o en una botella de cerveza como la que te estás tomando, café oscura, o en un florero, no hay ningún problema con eso. Y acuérdense, si le dicen que no se puede, desafíenlo, traten, de eso se trata.
2: Además esa es la parte entretenida de la propagación, como desafiar los límites y los mitos, y ser exitosa, o a veces fracasar, pero como tratar y, y ver cuáles son los resultados, al final es mucho más entretenida esta parte yo encuentro.
0: Bueno, puedo aprovechar de contar, un fra de contar un fracaso como monumental que tuve. <risa> ya, esta hueá me da mucha risa porque ni siquiera la quería subir a Instagram, pero la otra vez probé, o sea, estaba mi Monstera Ansoni Sony demasiado larga y... No, con... Con larga. el Clonex? Todavía no uso el Clonex, todavía no lo uso. ¿No es que el clonex, esta lo hueá el clonex? Es un enraizante muy power que vende la Andrea, que no, Ay. el Clonex lo quiero usar con mi lirata pero eso no lo he usado todavía porque no tenido tiempo. No, tenía mi monstera de en verdad gigantesca, como que no para de crecer y es muy bacán, y dije ya, en un buen momento como para pegarle una poda y ordenarla un poco más, voy a hacer un experimento. He escuchado demasiado que eh, las lentejas contienen como estas enzimas que eh, ayudan también a favorecer el desarrollo radicular. Funciona básicamente como enraizante. Entonces corté dos esquejes de Monster Adanson y puse cada uno en un vaso, y a uno le eché lentejas con agua y al otro no. Y dije, wow, momento laboratorio botánico para hacer un experimento y como hacer un post y historia y todo. ¿Cuánto corto? Como que a las tres, cuatro semanas, el vaso que tenía en las lentejas estaba putrefacto, onda, asqueroso, olor a caca, y el otro limpio como si nada el esqueje que estaba como con las lentejas se me pudrió, cuando uh. se murió, y el otro sigue ahí vivo, lo tengo en un sector como más helado, entonces todavía no sale raíces, pero está limpio, así que lo voy a dejar, pero es bacán, porque al final como que, yo ahora dije como, bueno, yo creo que le eché demasiada lenteja, ponte tú, ¿cachai? lo quiero hacer de nuevo, con menos lentejas, y eso es como un ejemplo, de cómo uno va experimentando al final, como cagándola, arreglándola, volviendo a intentarlo, riéndote también de tu fracaso, como que al final eso es lo que te va enseñando mucho más que hacer las guas como perfecta la primera.
2: Demasiado, además que por ejemplo a mí un montón de veces me preguntan, ya, ¿qué es mejor propagar suculenta? ¿Al tiro en sustrato o la enraízo primero en agua y después la planto? Y te juro que es muy personal esa decisión, como intenta de las dos formas, ve cuál, cuál te funciona mejor, porque además depende mucho de las condiciones ambientales. Bueno, por ejemplo, no sé, si estáis en un lugar que a la suculenta sí le gusta a lo mejor en sustrato van a enraizar más rápido que en agua y ahí dices que en agua van a enraizar más rápido entonces es súper subjetivo
3: de hecho yo quiero contar algo yo una vez agarré muchas entre hojas de suculenta un montón que me estaban como entre comillas sobrando a las agarré todas y las quería regalar entonces las puse todas en una bolsa ziploc y cerré y me olvidé pasaron los días y estaban todas enraizadas dentro de una bolsa ziploc como que no era fuera de todo lo normal de, en agua o en sustrato o no sé, he visto hasta como en madera, pero no, dentro de una bolsa de cipro, igual enraizaron contra todo pronóstico contra todo pronóstico
1: y me las tuve que quedar obviamente fuera de huevo, yo siento que las plantas como que bueno, cuando estoy tan preocupada como el cuidado, ¿cachai? de que no se te mueran o, que te, o de que te resulte la propagación, como que sienten tu estrés huevón y se terminan estresando ellas son como las impresoras. <risa> Demasiado real. ¿Por qué, weón? ¿Por qué siempre tenemos estas metáforas tan ¿Es raras, raras, weón? Weona, no, no es raro. Es una mierda, ya, mierda. ya, pero ¿por qué las impresoras, weón? La impresora... No me imaginaba eso.
0: ¿Tení impresora? Sí. Weona, las impresoras huelen el miedo. Tú vas a sí. imprimir como algo es importante real. porque vais saliendo y la weá sí. se queda pegada. Y no funciona No, esa bueno es una no, metáfora, es vida es real
2: que, Y le falta tinta Y después le pones tinta, y le falta papel Y le ponés papel, y se tranca el papel y Es como que bueno Huele siempre.
0: el miedo, como los perros Huelen ¿Sí? el miedo ¿Sí? ¿Sí? Es ya, pero, pero Es verdad, es verdad, es verdad
1: de repente es mejor como dejarlas un poco... Bueno, en verdad, sí. para mí es clave que cuando vas a propagar en sustrato, en verdad no regar. Monse, una vez tú me lo dijiste y nunca se me olvidó. Quizás después como que cambiaste quizás un poco el... Como la versión de no regar como tan... No, no, no es tan exigente ese requisito, pero para mí sí, bueno. De verdad que no río nada. Hasta que aparezca, aunque sea una raíz mínima.
2: Pero antes no río. Ya, que con respecto a eso, quiero dejar algunos tips con respecto a la propagación de sucus, ya de suculentas. Porque es clave, lo que tú acabas de decir. Es demasiado fácil que se pudren las plantas porque no tienen raíces para poder absorber el agua si es que tú las regaes. ya Entonces, es demasiado importante bueno. que si ustedes van a propagar por esqueje ¿ya? o por hoja, ojalá sea con sustrato seco y no rieguen, ya, puede ser un poquito humedecido, ¿ya? pero no mojado. Porque si es que ustedes ponen un esqueje en un sustrato húmedo y no hay raíz esa planta no tiene como absorber esa agua entonces se nos puede podrir es lo más probable entonces, yo les mega recomiendo que no rieguen y el no rieguen es aguántense porque yo sé que da mucho como da esa ansiedad de decir la planta se me está rugando, se me está secando pero no, aguanten, aguanten hasta que vean nuevo crecimiento hay veces con es que... plantas por ejemplo como las echeverias, como son roseta es más difícil ver cuando empiezan a crecer ya, porque obviamente es esta geometría maravillosa y uh -huh. las hojas nuevas empiezan a salir desde el centro. Entonces, obviamente es más difícil cachar si es que ya está con nuevo crecimiento cuando la propagaste. Lo que es más fácil, en ese, como en ese caso, es sacar una foto, uh -huh. prepararla con la foto, o sea, como con la planta real, no sé, pasado dos semanas o un mes, ¿ya? Eh, eso es como lo más fácil. Después tenéis casos, por ejemplo, como el jade, que es súper fácil cachar cuando tiene nuevo crecimiento porque las hojitas y los brotes se ven al tiro, son verde distintos, se ven chiquititos, además salen más brillantes. Eh, como en ese tipo de plantas es mucho más fácil. Pero la roseta es la clave, es como sacar una foto y estar comparando. Y, y hasta que no vean nuevo crecimiento, no regar. Es que te juro que <ríe> entiendo demasiado cuando la gente me dice como, pero es que necesito regar porque se está secando. Y sí, que porque si no, lo más probable es que se te pudra Cuando hace frío eh, Se demora mucho más tiempo el sustrato en secar entonces, Y además muchas plantas están en latencia Cuando las propagamos Entonces sí, van a enraizar, pero se van a demorar más Y se va a demorar más en secar el sustrato Entonces obviamente se pueden pudrir mucho más fácil
1: Igual de repente lo que la gente tiene que entender En el caso de las suculentas Como hay distintos tipos de propagación Por ejemplo, cuando propagáis por hoja La hoja eventualmente se va a morir O sea, la hoja puede arrugarse heavy pero va a estar naciendo otra planta, pues, ¿cachai? Pero yo tengo una duda, porque igual creo que te lo conté, Monse. De repente propago por hoja, y bueno, aparece una nueva suculenta, y bueno, empieza a desarrollarse, onda, un rosado full full vigoroso, y bueno, nada de raíz hasta el último momento. Sí, es heavy. Y es veces, heavy. Y hay veces que es al revés. Como tenéis una hoja sí. que propagaste. O sea, lo más, claro, lo más común es que aparezca primero la raíz, pero de repente aparece la suculenta en la hoja y no la raíz. Es muy
2: raro. Pero hay veces que, por ejemplo, podéis tener, no sé, un mes o dos meses que hay una sí. hoja solo con raíz. Y mm -hmm. ahí ojalá tener paciencia. Y si ya, no sé, a los cinco meses, cuatro meses no aparece una planta, es porque esa hoja la pueden plantar, sí, y va a ser una hoja muy feliz y muy linda en un macetero. Pero probablemente uh -huh. no va a desarrollar una planta. ¿Por qué? Porque de repente tenía células que... meristemáticas que no se especializaron en producir otra planta, sino que todas se enfocaron en producir una raíz, y eso puede tener alguna razón biológica. Esa planta, probable... o sea, esa hoja, por ejemplo, puede no ser ideal para la propagación, por eso en general, una de las recomendaciones clave es que propaguen de varias hojas, cuando lo van a hacer uh -huh. por hojas, ya como. Porque hay hojas que no van a ser exitosas, pero varias que sí. Entonces, no propaguen de a una, propaguen de a cinco, siete, y ahí puede ser que sí a varias les salgan exitosas.
3: Eso te iba a comentar, hace un tiempo, ¿no? cuando una vez de las, que, de las tantas veces que iba a la casa de Valentina Trejos, me regaló un, una hoja, no me una chevería, pero no me acuerdo cuál era, te mueres la cantidad de raíces que tiene, es pero raíz, 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 y no sale nada nuevo no
1: sale una hoja nueva entonces es, es... heavy
3: sí es heavy onda todavía la tengo ahí esperanzada de que salga una hoja nueva pero no
1: buena y... qué ganas de mostrar en verdad Bacar. lo que tengo sí. porque
3: buena lo voy a subir en, a la
1: verde bandeja, sí suelo porque en una bandeja ponte tú tengo muchas hojas de una misma suculenta y muchas tienen solo raíz y buena es una raíz larguísima rosada onda preciosa, y otra, y otro, y como la mitad de, de la bandeja, donde creció la suculenta nueva, en una chévere, pero sin raíz. Es muy loco, en sí, verdad como es que no, no hay
2: explicación, pasa guay. No, porque tiene que ver con la especialización de distintas células, en esas como células meristemáticas que tiene la suculenta en la hoja, en ese uh -huh. punto donde uno corta, y en verdad es una lotería. Entonces, yo siempre recomiendo, re propaguen de a muchas, o de a varias por lo menos, y así se aseguran que algunas sigan a ser exitosas, probablemente algunas fracasen, pero um, así se aseguran de que por lo menos algunas sigan a ser exitosas. Oye amiga, bueno. hay
1: una pregunta, perdón, es que tengo una pregunta hace rato. Eh, cuando tú hablas de propagar en agua las suculentas, eh, ¿te refieres solo al esqueje? Idealmente al, sí. Al, 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 ¿Como al tallo? Ya. Sí, porque sí, en verdad porque... no me imagino una, una hoja propagada en agua, porque al final no es, como, es como mojar el sustrato al final, ¿no? Sí. Pero experimentemos
2: se puede démosle se puede ay, pero típico, típico TikTok y toda la cuestión Si sí, se puede se puede se puede propagar en agua se puede propagar, propagar en aire la hoja ya como tú la puedes dejar así tal cual y se propaga igual y el estúdio, no así, sí ya. de todo todas puede maneras pero en final... agua en aire y en sustrato o sea la suculenta es como una planta muy muy resiliente que aguanta todo y enraiza en cualquier circunstancia
1: yo nunca he intentado propagar una hoja, por ejemplo, en agua, pero de repente pienso como ya, si se supone que no podemos eh, mojar mucho el sustrato cuando la hoja aún no ha sacado raíces, ¿qué lógica tiene de que pongamos
2: la hoja en agua?
3: Te encuentro toda la razón. Es una pregunta demasiado válida.
2: Sí, es que se puede, es que les juro que se propagan de cualquier forma. Lo que pasa es que ahí hay que tener alto ojo, que si es que las vamos a propagar en agua, ya, o... Hay gente, por ejemplo, que pone en estas botellas y le hace hoyitos y pone millones de hojitas alrededor de la botella. Claro. Y abajo sí. pone agua, y en el fondo como que la planta se propaga a través de este vapor de agua. ¿ya? Claro. Sí, pero una vez que enraiza hay que tener harto ojo con la cantidad de agua que uno le empieza a dar. Entonces, por ejemplo, si tú, ustedes las van a propagar en agua, ojalá que no esté tiempo prolongado en agua. ¿ya? Porque tiene más riesgo de podrirse. Si es que en verdad el agua con las suculentas es el riesgo mira como el, el riesgo podrirse pero no, es no, que no, aguanten no, agua las suculentas yeah. son mega 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 van entonces van todo pero todo pero si les que les ponemos agua, tiene mucho tiempo prolongado tiempo prolongado probable más probable es que se no, quiero decir que he visto últimamente un montón de Instagram que venden plantas suculentas que viven que viven y en verdad no, y no, 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 tanto en eso, en general suelen morir. Que viven
1: en viven
2: sí, en sí, no, no, porque no, no, ya de hecho al revés, las suculentas vienen de climas super áridos. entonces pónganle alto ojo a ese tipo de instagrams y todo, como Pucha, la recomendación es que ojalá el agua sea abundante pero hasta ahí, ya son de climas super áridos entonces ojalá la propagación sea en el mismo, en el mismo tipo de circunstancias
1: oye, como no todos son plantas ornamentales yo les voy a contar de dos plantas comestibles muy conocidas por la reproducción de esquejes eh, una es el tomate y la otra es el pimentón Yo sé que no tiene mucho que ver ahora Porque ahora estamos en cultivo de otoño-invierno Pero La verdad es que no hay muchas plantas De, de temporada otoño-invierno Que se puedan propagar por esqueje Así que les voy a contar un poco del tomate y del pimentón en El caso del tomate Es súper loco porque la reproducción Se hace mediante chupones Como que pienso en chupones Y, y se, se me viene ¿En a la mente calidad? otra cosa ¿no? Ya, la buena sí. <risa> ¡Siempre! ¡Ustedes! ¡¿Por qué?! Pero igual es sexual, No, sí, chupones. No sé qué, no sé qué, qué, qué historia tenéis con chupones, pero bueno, no, no, para pero otro como capítulo. No, que
2: uno le da llegar a la casa de los papás y como, bueno, no <risas> para, otro, para otro capítulo.
1: <risas> ya, po. Los lo chupones al final son, son brotes laterales que aparecen entre el tallo de la planta del tomate y una rama, ¿cachai? Y lo, y lo loco es que en verdad esto hay que sacarlo sí o sí. Porque si uno no lo saca, al final la planta de tomate como que va a desviar la energía, ¿cachai? Y ¿qué pasa? Que en vez de formar buenos frutos va a empezar a, a centrar su energía, a hacer crecer estos chupones. Y en verdad eso está mal, porque todo el mundo que cultiva tomates sabe que es sagrado podarlo todas las semanas. Y esa poda al final es una recolección de esquejes infinita, o sea imagínate la cantidad de tomates que podéis tener, es impresionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí o sí hay que cortar este chupón, onda sin miedo. De hecho, yo lo he cortado, bueno, obviamente acá tenemos que fomentar el, el uso de tijeras, eh, el uso de alcohol para desinfectar y hacer un corte limpio, pero te juro que yo lo he hecho hasta con la mano. Chao. Este chupón se va a plantar en sustrato húmedo y te juro que en dos semanas, quizás un poquito más, vas a tener una planta totalmente independiente. Es impresionante.
0: Jenny. Yo que no cacho nada de huerto, sí había notado como la insistencia en sacar los chupones, pero siempre pensaba que el chupón era como descarte. Bueno, no sabía que era como algo que podía aprovechar para hacer una planta nueva. O sea, siendo muy sincera, esta temporada,
1: o sea, la temporada de, de primavera-verano, cuando comencé a plantar estos tomates, los tomates que ten, tenemos en la parcela con Walter, no propagué nada, o sea, no, no planté ningún chupón. El chupón fue, se fue directo al compost, ¿cachai? O sea, lo dejé secar un tiempo y se fue directo al compost. Pero en verdad el chupón es una planta nueva de esqueje. O sea, perdón, una planta nueva de tomate. Y lo que hablábamos antes de que al final el esqueje es una planta genéticamente idéntica al tomate. Entonces siempre que tú tengas un tomate sano, vigoroso, ¿cachai? Onda que idealmente la propagación la hagáis después de que te dé los primeros frutos, en verdad te estoy asegurando otra planta de tomate que va a tener frutos exitosos. y En verdad es muy bacán porque los tomates, por lo menos este, este, esta temporada pasada, ya crecidos, estaban carísimos. Onda, en verdad muy
0: caros. Entonces la cagó lo fácil que es tener otro tomate. ¿Cachai? Es como lo que se hace con las semillas, que también hay como un movimiento muy cuático, cachado con las semillas de los tomates, porque hay millones de variedades. Millones, huevana. Tú uh, como que partí el tomate, le sacáis las semillas, las secáis y las plantáis, y como que aseguráis tomate. Ojo, ojo,
1: ojo, porque lo que pasa con el esqueje, que uno tiene que sacar el esqueje de una planta sana, la semilla es un poco más, tiene más requisitos. Onda, en verdad tenéis que sacar las semillas del fruto más bacán de la temporada. Mm. Onda, básicamente yo recolecté mis semillas... En base a un tomate que moría por comerme, porque era gigante, hermoso, onda, la cagó, pero dejé que madurara para sacarle las semillas para la próxima temporada tener una planta como bacal, ¿cachai? No voy a sacarle tomate. las semillas, claro, no le voy a sacar semillas a un tomate como chico, ¿cachai? Como quizás medio feo de color,
0: ni o cagando. Sea, o sea, acá el tamaño es importante No, amiga, acá no, no
3: importa, hay opción, acá no hay opción. Pero amiga. Igual siempre importa. Hay distintas
2: opiniones. Yo solo quiero decir que la acabo lo sé. Ah, perdón. En temas de huerto, la acabo como la observadora que hay que ser. Eh, sobre todo porque, como son plantas comestibles, tenés que ver para producción de siguiente, la siguiente temporada. Sí. No sé, demandante. No, no sé. Ay, porque es demandante.
0: El huerto, el huerto es un hueveo. Weón. Yo te juro que admiro demasiado. No, a la gente que tiene un huerto. no digo eso. No, no, no huevona. Nah.
2: Admiro a la gente que se dedica al huerto porque es
0: súper
1: demandante. ¿Y sí. qué ¿Sí? con ese comentario? Nadie va a querer plantar un tomate en la próxima
0: temporada. Estáis loca o sea, háganlo. A mí vea lo mismo comer hueás como con, no sé, Monsanto, básicamente, porque no tengo tiempo para dedicarme a un huerto, pero ustedes, amigos que tienen tiempo, vos dale. No, bueno, real, real, real. Cuento Yo corto, también admiro cuento... mucho,
2: mucho a la gente que tiene huerto y que se dedica y que... Tiene el tiempo para pa cosechar sus cosas y, y las temporadas, como porque además son anuales muchas cosas, y tenés que cosechar en cierta época y plantar en no, cierta época. No, pero bueno, época, el, huerto, el huerto de verano es
1: mi favorito, porque onda, al final tengo todo lo que como, lo que más como, ¿cachai? Igual es loco porque de repente, claro, en invierno con mis tomates, pero ¿de dónde vienen? Bueno, onda heavy, ya pero filo otro capítulo del podcast. Lo otro que quería contarles era que hay otra planta también de, de, de temporada de verano que es muy fácil propagarla por esqueje que es el pimentón. El único requisito, bueno, en verdad el requisito como para todas las plantas, también ornamentales pero en verdad el pimentón onda tiene que ser una planta perfecta onda que no haya sufrido ningún daño por helada, ni siquiera que tenga onda de coloración onda, la planta en verdad no puede estar ni un poco amarilla si la planta está amarilla y tú cortas un esqueje, o sea, ni cagando, te va a funcionar. La planta tiene que estar vigorosa, onda un verde, pero intenso. Inmaculada. ¿Casáis? Sí, básicamente. Y ahí, <risa> nada, corta ahí abajo del nudo y bueno, si ese, si ese brote, perdón, si ese esqueje tiene, eh, qué sé yo, flores o pimentones pequeños creciendo, se tienen que sacar sí o sí. Y al sacarlo, puede ser por agua, la propagación por agua o directamente al sustrato, y ahí también. Dentro Andrea, de dos semanas, quizás un poco más, tenemos
0: un pimentón independiente. ¿Qué cosa Eso fru Esos frutos pequeños los sacáis básicamente para que la planta, esa energía, la gaste no en formar esos frutos, sino que en formar raíces, ¿o no?
1: Claro, la que la... al final, en todo lo es esqueje, en plantas comestibles, tiene que enfocar su energía en enraizar, en verdad.
0: Bacán, oye, ahora que ya como que revisamos algunos tips para propagar plantas de interior, suculentas, plantas de huerto, aprovechen de usarlos para empezar a intercambiar sus plantas. Ya el trueque de plantas es algo súper entretenido de hacer te lleváis una planta gratis, te dais un pedazo a una planta que tenías en tu casa y te lleváis una que no tenías. Eh, y dentro de este contexto de trueques hay como hartas iniciativas que se han estado haciendo y la Nati de hecho partió con una el año pasado que fue pues, súper entretenida, era como algo que no, no sé si se había hecho antes, me, a, a mí me carga decir primera vez que se hizo porque una verdad no tiene idea, pero sí fue una de las primeras que yo por lo menos vi y Nati creo que sí nos no, fuiste. un fuiste poquito... No, no pude ir, tuvimos taller con la Monse Sí, qué pena No, no nada. sé, tuvimos no que trabajar no hay excusa. Tuvimos que trabajar Pero supe que estuvo <risas> demasiado entretenido Y quiero Nati que nos contiga un poquito Cómo fue eso, cómo fue la experiencia cómo, cómo funcionó el tema de los trueques Cuéntanos un poquito más o menos cómo funcionó todo
3: Ya, les cuento un poquito de cómo partió todo Un día, bueno, nos seguimos con la, con la caro de espora.cl y empezamos a conversar harto por Instagram, y un día nos juntamos a comprar suculentas, y se nos ocurrió esta idea, ¿verdad? porque claro, como algunos saben quizás, yo tengo otro Instagram que es arroba bajo proyecto planta, donde yo vendía plantas anteriormente, y con la caro teníamos como el mismo fin en nuestro Instagram, que era vender plantas con sustratos listas para que lleguen a tu casa, y éramos como competencia, entre comillas, pero nos caímos tan bien, y justo en ese momento había muchas como publicaciones en Instagram de que habían copiado y que no sé qué, entonces dijimos, es que Hagamos algo, hagamos algún proyecto donde las dos, que somos competencia, entre comillas, vamos a aportar un poquito y mostrar que en verdad la competencia puede ser sana, ¿cachai? Entonces hicimos este tema, que es eh, que fue el Encuentro de la Patilla, que fue el año pasado, como dijo la Vale, donde hicimos un, una especie como de curso, pero a la vez como actividad, donde se podían inscribir, y ellos tenían que propagar estas plantas, las plantas que tenían en sus casas, finalmente, y que propagaran sus plantas, y así eh, le hacíamos un seguimiento con la CARO, donde íbamos un poco ayudándoles a propagar qué plantas se podían propagar, qué plantas no, y que finalmente llegaran a este día donde nos juntábamos todos, que fue full cuidado pandemia porque fue más o menos en un momento medio crítico, todos con mascarilla, como debía ser, y al final llegaban todos con sus propagaciones y hacíamos como una especie de sorteo o al que sacábamos numeritos, de, le, te tocó el 3, entonces eres la tercera Entonces tú vas, eliges tu planta La que más te guste Obviamente ahí hubo un par de discusiones Pero estuvo demasiado entretenido Y cada uno se llevó Sus plantas, sus esquejes Finalmente que estaban enraizados en agua Fue la Andrea, bueno yo la había invitado A ustedes dos también a la Valle la Monse Pero se les ocurrió poner un taller Justo en ese, ese mismo día, a la misma hora Oye, para somos, que somos pobres la Andrea
2: caga la
1: ansiedad que tenía en ese momento porque al final no me acuerdo bien cómo fue la dinámica si era por número y todo Ajá. pero claro, como que si tú sacabas un número no sé, ya el 2, ¿cachai? tú podías elegir las plantas que querías pero al final toda la gente que tenía números más altos, ya había elegido sus plantas, y las personas que tenían números como más bajos bueno onda, los que estaba como que
3: el número más bajo cagaron. Fue que fue todo un tema para pa ver como la logística de cómo entregábamos y cómo veamos sí. las plantas igual. Me acuerdo
1: un... perfecto porque yo tenía vistas mis plantas y llegaba una huevona que tenía otro número más bajo que el mío y decía como ay yo quiero ya. este y yo así como ¿por qué weón? Y ahora que es wea, parte de ya pero es parte no, de
3: no amiga Al final... fue
1: una actividad bacán onda en verdad
3: fue la raja. Bueno, pero en general, la experiencia estuvo demasiado entretenida, la gente que se inscribió, demasiada buena voluntad, todos muy simpáticos, lo pasaron demasiado bien, tuvimos muy buenos comentarios, así que con la Caro quedamos demasiado contentas, todo el mundo quedó muy contento con sus esquejes, de hecho hasta el día de hoy nos mandan historia y nos etiquetan que han crecido un montón sus esquejes, así que quedamos demasiado contentas con esta experiencia, ojalá se repita, le mando un besito a la Caro, que es... Lo máximo Así que no, estuvo demasiado entretenido, chiquillas Qué Ay, lástima qué que no la Vale la Porque tenía taller Es que somos pobres, tenemos que
0: trabajar o sea, sí, De hecho, que... este fin de semana Como que tenemos que trabajar el viernes El sábado y el domingo Sí,
4: real
2: <risa> Qué rico que estuvo
0: entretenido Sí, a mí me da pena perdérmelo sí. Y para los que no pudieron ir La Nati ya nos sopló acá y Que quieren repetirlo Pero además hay otras iniciativas demasiado entretenidas a las que pueden como acudir si es que quieren intercambiar sus plantas, conseguir plantas gratis etc. Y una de ellas es la que queremos destacar
2: hoy, que se llama Truque de Plantas. Monse, ¿tú cacháis más de esto para que nos contéis Todo partió, a mí me contó ella, que todo partió, ese Instagram partió porque una vez me comentó, me mandó un mensaje interno, me dijo, hola, oye, pucha, en verdad tengo esto, todas estas plantas que quiero regalar. Me encantaría, por fa, si las podré publicar, porque en el fondo, como tenéis más alcance, sí que sí se sí más el tiro. Y yo las publiqué en la historia y te morí, o sea, fue explosivo y las regaló el tiro y se consiguió gente que las fue buscar y toda la busca. Ahí nació ya un poco como todo esto del, del trueque de plantas, que es muy pucha, llamativo. Es demasiado llamativo. Es, es muy llamativo, en ¿verdad? O sea, si tú tenéis muchos esquejes, por ejemplo, de una planta que de repente igual es regotizada porque la compraste antes, qué sé yo, y está grande, ¿eh? uh -huh. eh, Es muy llamativo poder tener esta plataforma para poder hacer trueque con plantas que no tenéis Igual encuentro que es la media pega, porque la pobre tiene que recibir los mensajes, subirlos, porque además pide como que las historias tengan el fondo blanco, o sea, como que las, las fotos tengan el fondo blanco, etc. Es la media pega, eh, pero encuentro que es una plataforma demasiado bacana. Es una idea muy, muy buena, y que creo que tiene demasiado potencial. O sea, todos queremos hacer truques de planta. ¿Quién no querría hacer un truque de planta? Fíjate
0: que en Estados Unidos hay como plataformas con algoritmos que tú llegas y pones como ya, tengo X planta, quiero X planta. Y es como... ¡Huevón! ¡Oh, se me acaba de ocurrir este concepto. Es como un Tinder de plantas.
1: weona Está demasiado uh, bueno.
0: ¡La cagó! Es eso.
1: Soy un potos. Grinder. ¿Sí? Ah, no, ¡Ah! Grinder
0: es para. <risa>
4: droga, me
0: equivoqué. Soy una montera. Soy un potos y busco un esqueje de ají. Porque creo.
3: Quiero... <risa> <risa> bueno, está
1: demasiado bueno.
0: Se podría llamar Grinder, pero está ocupado. Está
3: ocupado Grinder, sí.
0: Blinder. La voz es, es, es la única que entendió, mi talla. El, Aquí el oh, poto, o Aquí era el poto. Yo entendí, pero no me dio tanta risa. ¡Ay, la buena pesada, weón. Bueno, weón, hagamos un concurso como invéntale un nombre al Tinder de plantas y te ganáis un esqueje que... de... un esqueje de, de diente de, de dragón. De... qué nombre sí. le pondré tú? Un no esqueje, Para hacerlo más atractivo aún, un esqueje de ¡Chepica! Ya bueno, acá se acaba lo serio y empieza como el chacoteo, porque les queremos, queremos hablar directamente de robos. Y yo sé que estaban todos esperando esta parte porque nos llegaron, no sé, 100 historias de las plantas que se habían robado y unas historias cuáticas. Buenas. sí, cuáticas. Bueno, cuáticas. Y yo quiero colgarme de esto para decir que yo solamente me he robado una planta en mi vida. Mentiroso. Después, te lo juro. Mentiroso. Por, te lo juro por la socia. Ay,
1: no, que no puede ser que hasta tu familia te robe plantas y tú, tú solo te hayas
0: robado una. No, mi mamá es ladrona profesional, debo decir, de plantas. Ha robado, yo creo que me mata si les contara. Yo solo quiero decir que yo me he robado una planta en mi vida que era una Sanseviera moonshine hace dos años, que en verdad no habían, como ahora que está lleno, en un lugar que no voy a decir dónde fue, pero que la tenían, bueno, la tenían para la caga. Estaba tan para la cagada, pobre planta, y yo soy tan como, ya, no voy a decir, soy súper buena, buena entre comillas, porque soy bien culiada para algunas cosas, pero buena, que me dio susto robármela, entonces una amiga que estaba conmigo dijo, no, weona, yo te la voy a sacar. Agarró una pala, la cortó y me dijo, toma, acá tenés tu planta. Y en este minuto la estoy mirando. ¿De qué tamaño era esa planta, weona? Era gigante. Yo creo que estaba en un macetero de, como de... 35, 40 centímetros de diámetro fácil onda en verdad, ¿Podemos, decir, podemos decir que era el robo del siglo el robo ah. del siglo aparte de que era una planta que no estaba como ahora la sansevira muy llena está como en todos lados antes no, entonces fue como amiga de la carísima es carísima
1: a ver, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos millones tenemos en tu planta? no, en esta planta tengo 18 lucas al menos. Pero wait, no, es menor, ver, no es menor
0: ¿lograste no menor. que esta planta agarrara bien después de que te la robaste? Pasé por dos etapas. La primera fue como la planté en un macetero, que después caché que era muy grande, entonces la planta como que siempre estuvo como, eh, como ahí. Y a principios de este año dije como, bueno, esta pobre planta en verdad necesita como vivir su mejor vida, y la pasé en un macetero mucho más chico, y cuando la saqué, caché que las raíces no habían crecido en nada, ¿cachai? Entonces, ¿qué hice? La puse en sustrato para suculenta, en un macetero mucho más chiquitito, como más proporcional al tamaño de las raíces. ¿Está ¿eh? y... a aguardada? Garden todo el rato y se cagan como agarrado, está como más grande, lanzó hojas nuevas, está muy linda. Así que no fue un robo, fue un rescate. Me parece. Perfecto. Es que eso eso hay es como que, perdón, hace la diferenciación. Obvio que ya. sí. Sí, amiga. Eso, ah. eso quería decir, gracias. Sí, o sea, de hecho nos llegaron muchas historias contando como, pucha, estaba en, no sé, X comuna, y vi esta planta esta mierda tirar en el suelo, y le saqué un gajito, y eso para nosotras son rescate, no son robos. Ya, en base a eso yo quiero contar una historia
1: que nos llegó, que me hizo acordar mucho de nosotras, porque nosotras en verdad nos hemos regalado un trillón de esquejes, un trillón de plantas. Y esta chica me hizo reflexionar, porque me dijo, bueno, esta historia no era de ella, en particular, era de una amiga, y esa amiga eh, le contó que otra amiga, soy enredado, pero espero que entiendan, que otra amiga estaba en su casa un día y de tanto co como conversar de todo, de plantas, de esquejes, de todo, eh, pasó el tiempo y le dijo como, oye, ¿sabes qué? Eh, ese día que estuve en tu casa y nos tomamos unos tragos y no sé qué, yo me llevé eh, de tu casa X planta. Y en verdad como que la amiga dijo como, pero bueno, ¿por qué no me la pediste si somos amigas? Obvio que te iba a regalar un esqueje. Onda, ¿qué onda? Después de dos meses me estáis contando que me robaste un esqueje? Como, wow, me imagino así como estando en la casa de la Vale y después de dos meses decirle como, amiga, ¿sabéis que te robé, weón? Un esqueje, no sé, tu ceropeje a Woody, que la abuela la cuida más que la chucha. Como, broma, podría haberse el apellido en el momento. De tu príncipe negro. Chan, chan, chan.
0: No, te mato,
1: te mato. <risa> <risa> buena, si estamos ahí, Onda, ¿en verdad voy a robarle a una amiga?
0: Como que ni no. cagando. No, ni cagando, no
1: Obvio que nos podemos mío? preguntar Además, esta amiga Igual te va a dar un esqueje Obvio que te va a dar un esqueje weona. ¿cómo le robáis a tu amiga? Y después le contáis, onda, me está
0: jugando Por último, no le contáis <risas> Bueno, y de hecho, el primer como Tip que tenemos que entregar Para robar esquejes, ya sea en casa de amiga En edificios, en restaurantes Es pedir permiso Obvio Yo, yo Siempre también puedo... pedir permiso Que perdón Sí, o sea, claro, acá funciona un poco al revés, porque siempre es pedir, es mejor pedir perdón a que pedir permiso, que en el caso de los quejas es que es un poco al revés, porque ¿qué pasa si tú pedís, llegáis y cortáis la hueá y después pedís perdón? Puedes quedar mal con tu amiga, puedes quedar mal con el restaurante, puedes quedar mal con el edificio. Yo una vez Dale. fui a un restaurante, hace mucho tiempo uh -huh. fui a un restaurante y tenían una pilea de peremioides cuando las pileas en verdad eran como súper escasas, y yo como... Oh, bueno ya, yo sé que si le corto como la hoja No la voy a poder propagar Y sería muy cara raja llegar y pelármela O cortarla como, bueno, el tallo Y fui como donde la mesera y le dije Necesito un pedazo de esta planta, por favor Y me dijo, obvio, onda arréglatelas tú y saca un pedazo y me La, la llevé. raja Y me la llevé y se me murió, pero bueno
1: Puta amiga <risa> Ya, en base a eso yo les quería contar Una historia de una auditora Que en verdad le encontré la raja, porque Mira, la voy a leer, dice así les quería contar una linda historia de cuando me robó un esqueje estaba en la mezcla cafetería ¿alguna la conoce? no, bueno fui dice que estaba en la mezcla cafetería con unos amigos y que estaban cerrando y ella llevaba horas viendo un longifolio hermoso gigante que tenía en una esquina y, y ella no se pudo contener le dio mucha vergüenza llegar y cortarlo entonces ¿qué hizo? preguntó si podía sacar un esqueje y en la cafetería le dieron tijeras un vaso, papel húmedo para poder llevarlo con tranquilidad hasta su casa. Y más encima, onda, le dijeron como, ven y saca lo que quieras. ¿Acaso mejor cafetería? Fue una de mis mejores experiencias.
3: ¿Una broma? Queda, ¿Dónde la
4: que cafetería esto? para e ir
3: mañana?
1: Bueno, se llama mezcla cafetería. Lo voy a buscar. No, sea buena
2: cafetería. No, nada, mezcla ¿Cachai cafetería. ¿Cachai que, que esto nos
1: enseña que en caso de estar en un restaurante o una Mira. cafetería... Podemos preguntar, ¿cachai? porque en este caso onda, le dieron todos los insumos necesarios para cortar un esqueje exitoso y llevárselo a su casa.
2: Mira, yo te voy a contar una historia. Yo en verdad he robado re poco, más allá como el, el esquejito o el cajito en el edema. Pero uh -huh. una vez me pasó que le pedí permiso a mi suegra, a mi ex suegra de hecho, para robarle un esquejito de una travescante apallida. Porque en verdad me encanta esa morada preciosa, yo veía que ella tenía una gigantesca, tremenda, que cada vez que iba a su casa se la envidiaba demasiado, y, y le pedí si le podía sacar un esquejito. Y le sacó un esquejito. La cosa es que eh, me dio, me dijo, obvio que sí, saca lo que queráis. Entonces saqué un esqueje, y mmm, básicamente fue el mismo día que yo terminé con mi ex. Entonces fue hermoso, porque fue como la última oportunidad que yo tenía de haberme apropiado de ese esqueje. Así que sí, bueno, lagrimeta, pero está todo bien. Y me quedé con un esqueje, y ahora que me ausenté en mi casa como cinco meses, no sé si ese esqueje sobrevivió en verdad, pero bueno, espero que sí.
3: Amiga, ¿dónde está ese esqueje? Porque yo te fui a regar las plantas el otro día.
2: No sé. Porque no
3: me acuerdo de haberlo visto.
1: Si no sobrevivió, es no, por sí. algo. Bueno,
2: si no es verdad, sobrevivió, es, es por algo. Es verdad, si no sobrevivió, es por algo. Pero bueno, acá lo sabremos. <risa> Oye, ¿les tengo si leemos alguno de los, de los
1: mensajes que llegaron? Hay una historia que me encantó, en verdad. Dice así. Mi mamá y yo somos amantes de las plantas. Y Queen roba esquejes. De las que salen de noche con capucha, tijeras, linterna y mochila. El verano recién pasado nos terminamos de graduar en la materia cuando nos estábamos quedando en Concon y decidimos salir a pedir prestado un par de esquejes. El problema es que mi mamá nunca ha sido muy delicada para el arte del robo, estábamos afuera de una casa y salían por la reja unos árboles de jade maravillosos y apetitosos listos para ser cortados. Como mi, como mi mamá no veía nada, me pidió que la alumbrara y cuando estaba casi lista, paf, salió el dueño de la casa y nos vio entre las rejas, como las ladronas más pérquines del año porque cachó la luz. Filo, tuvimos que hacernos las tontas y decirle, caballero, no se asuste, estábamos mirando su jardín que está muy bonito. Obvio que ella nos veía con su tele, computador, cámaras y joyas con diamantes adentro de la mochila. Nos fuimos con mucha vergüenza y risa nerviosa, dimos una vuelta a la manzana y cuando íbamos de vuelta pasamos de nuevo por la casa del robo frustrado pero por el otro lado y cachamos que estaba lleno de ramas en la vereda, obvio que entre ellas habían como 50 esquejes de jade que el señor había apodado el mismo día, nos hicimos pipí de la risa y nos llevamos los 50 esquejes en la mochila, obvio lo peor de la historia es que yo me vine antes a Santiago y mi mamá quedó encargada de traerse los esquejes. Supongo que ya saben cómo terminó la historia. Los esquejes de Jae nos mandan saludos desde ConCon. No. La porque entre tanto, entre tanto robo hormiga de plantas, a mi mamá se le quedaron. Hueona, no sirvió de nada el robo. ¡Qué pena. ¡Oh, hueón! Onda, Igual fue un clásico, ese robo
2: como de las podas de los jade En Providencia está lleno de jade y siempre los podan O sea, se pueden ir a dar una vuelta y siempre hay podas de jae. Yo me he robado, una vez me robé como 10 quejes -que Y me los llevé en la cartera en el metro, la gente miraba con cara de loca
0: No, la acabó la historia, weón.
2: la acabó No, ha sido bueno. Yo puedo leer, puedo leer la historia, mi historia favorita que llegó Dale,
0: léela es que, es que me gustó tanto que se la ha contado a todo el mundo Como, dale. como en mi vida Hola, les mando la historia del esqueje robado. El sábado fuimos caminando a votar con mi mamá y mi abuelita, que no salía, hace un par de años, no salía hace un par de años de su casa, pero las elecciones la motivaron. Puta, qué grande la abuelita, weón. Ya, aprendámosle, seamos todos como esa abuelita. Y cuando veníamos de vuelta, pasamos por unas casas con muchas flores en la reja y de un tirón sacó un esqueje y siguió caminando como si nada hubiera pasado con la rama en la mano. Nos reímos tanto que después a esta foto nos sacamos. Y bueno... Nos mandó la foto más tierna de la vida Ay, donde sí. sale ella con su mamá y su abuelita y la abuelita como con todo el botín de plantas robadas y nada. Creo, quiero, quiero darle como mil yumbitos a esta abuelita por salir de la casa para ir a votar y por robarse esquejes para su casa. Como que nothing but respect.
1: ¿Te grita aquí a la abuelita?
0: Mil yumbitos Qué bonito. Ya es que la se bien Puerto Varas, ya por eso como que se entera tarde de estos conceptos.
2: ¿Deja de discriminarme por sureña. Ya, oigan, yo quiero leer una que me gusta a mí, porque obviamente que papas fritas. Así que voy a leer una de mis favoritas, que dice. Cerca de mi casa hay un local de comida que tiene un jardín hermoso y lleno de plantas. Cada vez que voy a buscar mis papas fritas, vuelvo con esquejes de lo que encuentro en la fila de espera. He pensado en pedirlos, pero la adrenalina de robar uno y meterlo en mi cartera sin que nadie me vea no tiene precio. Cariños a todas. ¿Honda llegar a tu casa con papas fritas y esquejes, ¿hay algo mejor
3: que eso? <risa> Como la vida no se puede poner mejor que eso. <risa> Por lo mismo que estamos hablando, quiero leer una de las historias también. Se las voy a leer. Hace unas semanas tuve que ir al banco, no diré cuál, pero rima con ILE. <risa>
1: <risa> y que
3: ¿Quién da más? Unas... ¿Quién da más? Y vi que tenían unas monsteras en maceta súper moribundas. Iba a robarme una patita así más, pero al final mejor pregunté al guardia y me contó que esas plantitas estaban nacidas del tiempo del estallido social, cuando una vez entraron al banco y las llegaron a pillar en el suelo al día siguiente. Medias pisoteadas y nunca repuntaron. Siempre ando con tijeras y me corté una patita y me dieron agua y todo para llevármela. Jaja. Ja. Me di hasta el lujo de escribir en el libro de sugerencias que rescataran esas monsteras o se iban a terminar muriendo. Mi esqueje está ahora lleno de raíces a punto de pasar a tierra. Conclusión, siempre preguntar no se pierde nada. Y eso es lo que estábamos hablando antes, de que en verdad si hay un lugar donde están las plantas y están en muy mal estado, de repente hasta es mejor preguntar como oye, ¿me puedo llevar un, un esqueje? O, y te lo van a pasar así fácil, porque en verdad se están muriendo las plantas ahí.
0: En el Sodimac o el Home Center... No sé cómo le dicen, yo le digo home center porque soy vieja. Trato de decirle Sodimac cuando creo ser joven, pero en verdad le digo home center. Ahora lo, la gente de 23 años le dice Sodimac. En el Sodimac, en la parte de las plantas, hay como unos carritos que tienen, es muy triste, como plantas moribundas con stickers de colores. Todas las plantas que están con sticker verde tienen X precio, ponte tú 590. Todas las plantas con sticker naranjo tienen X precio, ponte tú 890 y así. Y son las plantas como que están al pico, ¿dechai? Entonces, uh -huh. como si ustedes quieren rescatar plantas, pero además son tan como nobles que quieren pagar por este rescate, pueden ir a Sodimac y bueno, comprar plantas moribundas. Ya, si bien este, este capítulo está como orientado a enseñarles como algunos tips de propagación, y que si ustedes quieren robarse un esquijito por aquí y por allá, vos dale. Eh, sobre todo estar en la calle como con plantas que están como mal cuidadas, etcétera, pues dale. Eh, creemos que es súper importante también hacer hincapié en un tema que
2: eh, no se habla mucho y que es súper clave. Sí, demasiado clave este tema porque nos incumbe a todos, como chilenos que somos. Existe todo este tema de la extracción ilegal de cactus en el norte, que es un tema demasiado importante que yo, en mi opinión, creo que se habla poco, y si bien sí, hubo un rescate hace poco de un montón de cactus que volvieron a Chile, si no hay un buen manejo de esos cactus para poder volver a reinsertarlos en, en el hábitat en el que estaban, creo que es súper difícil que vuelvan a prosperar. Son cactus que tienen, a ver, estamos hablando de copiapodas en su gran mayoría, que son copiapoas uh -huh. que tienen muchísimos años, no sé, 100 años, que son, claro, que son endémicos y que se demoran muchísimos años en crecer, en desarrollarse, en enraizar en el lugar en el que están, entonces en el fondo todo esto de la extracción ilegal es un temazo, y no solo eso, no sé si a usted les ha pasado, pero existe también extracción ilegal de chahuales, ¿ya? o de puyas, que también les, les llaman, uh -huh. puyas es el nombre científico, eh, en las laderas de los cerros en el Valle Central, a mí me pasó, una vez que estaba en el metro Pedro día. Y había unos gallos que estaban vendiendo floraciones de chaguales. Ya hay de chagual del que es este, el cholneri, que en el fondo es una floración media turquesa, preciosísima. Y que es muy bonito, pero no es una planta, es una floración. Y, ya, y ahí te está yeah. cagando una. Te está cagando al comprador, porque es una floración, no es una planta. Entonces la floración se acaba y una vez que la cortáis se muere entonces en verdad estás estafando a la persona que te lo compra dos te cagáis a la planta y a todo el hábitat que la rodea porque en ninguna otra fauna se va a poder beneficiar de esa floración y tres te cagáis a la planta porque toda la energía que ocupó en esa floración no va a poder terminar en una semilla para poder reproducirse como corresponde y poder generar más plantas en el hábitat natural entonces en verdad es súper dañino para el medio ambiente todo esto de la extracción ilegal cuando tenemos plantas en un ambiente o en un hábitat silvestre, ojalá no extraigamos nada. <ríe> si bien, bueno, obviamente que todas estas historias son como de que uno, eh, no sé, corta esquejes de la calle o de patio, qué sé yo, y hay veces que se pide permiso y hay veces que no. Bueno, hay una delgada línea en el pedir permiso y cuando ya es una cosa medio ilegal. Cuando estamos hablando de hábitats silvestres o de lugares donde hay flora nativa, creo que ahí tenemos que rayar el límite. O sea, como que obviamente todo esto divertido y todo, pero creo que hay que tomarle el peso igual a la conservación de la flora silvestre y la flora nativa, que ojalá lo hagamos con conciencia. Obviamente que uno puede hacer recolección de semillas y bacán y reproduzcamos la flora nativa, pero todo con conciencia y también teniendo en cuenta que hay un ecosistema detrás que se beneficia no solo de la flora, pero también de la fauna, que se beneficia de todo este ecosistema. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer puede tener una consecuencia.
1: No sé si no hay regulación, o no sé si hay como un tema quizás como
2: más, más legal. Es que pasa que en Chile existe un tipo de regulación, pero existe otro tipo de regulación en Perú, por ejemplo, o en Bolivia, y en muchas fronteras internacionales por las que pasan estos cactus, que en Chile muchas veces no importa tanto lo que sale, importa más lo que entra, ¿Ya? entonces no hay tanta regulación con respecto a lo que sale ¿ya? y desde Perú, por ejemplo, o desde Bolivia, sí se pueden enviar eh, a Europa o Asia o Estados Unidos eh, grandes cantidades de copiapuas, por ejemplo, o algunas equinopsis que son exóticas, hay un montón, montón de, de especies que son súper codiciadas por coleccionistas Asiáticos, europeos, etcétera. Hay muchos alemanes que coleccionan. entonces en el fondo, pues así es un temazo, pero creo que es tan grande el tema que podríamos dejarlo para otro capítulo. No sé qué opinan. Andrea, yo opino
0: que sí. Sí, de hecho, de, 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 tenemos como en pauta un capítulo de flora nativa. Para los que les interesa aprender un poquito más de esto, y creo que para ese capítulo ya deberíamos contar con invitados, ¿no? Digo sí, a todos. Vamos ahora con la planta de la semana.
3: Yo quiero hablar de la planta de la semana, vamos a hablar del calancho, ¿eh? eh. Si bien es una planta que la se la puede hablar perfectamente de ella, me imagino que se la haga al revés y al derecho, ¿o no, amiga? Real, me la haga ¡Ah! al revés y al derecho. <risa> Yo solamente quiero partir diciendo que eh, para mí la calanchoe es una planta muy fácil de propagar, porque voy a poner por un ejemplo que es la calanchoe pink butterfly, que me acuerdo perfecto cuando la compré con ustedes, con la Vale y con la Monse, la encontramos allá en Pocochay, y la Monse se puso demasiado emocionada porque había encontrado la calanchoe pink butterfly. Obviamente quise copiarle, no quería quedarme atrás y también me la compré, y está preciosa hasta el día de hoy, me da guaguitas, como le decimos nosotras, todo el rato, y es por lo menos yo creo que es la planta con la que más he experimentado cómo propagar, porque finalmente la he propagado por guaguitas, donde agarro todas estas guaguitas que se salen, que son como estas, que uno cree quizás que pueden ser las flores, pero no son las flores, agarro muchas porque salen de la hoja, no sé, deben salir como más de 20, las pongo en agua, espero que enraicen un poquito, y ahí las paso a sustrato, algunas sobreviven otras no. Y yo creo que esa es la forma más fácil. La otra también que he hecho es cuando el calachoe ya está muy grande, cortar el tronco, volver a plantar bajo los consejos de mi querida Monse, y me quedó un tronquito, no sé, de... 10 centímetros, por ejemplo, y dije, ¡ay, lo voy a dejar este tronquito en sustrato a ver qué pasa! Y efectivamente empezó a crecer una planta nueva. Entonces, en verdad, el calanchoe tiene, todo, tiene muchas maneras de propagarse. En verdad, el
2: calanchoe es una de las plantas, de hecho, yo siempre en los talleres la recomiendo un montón como planta para partir, como planta, una suculenta muy amateur, pero también hay un disclaimer ya con el calanchoe, que en el fondo es una planta súper invasiva, porque al ser tan fácil de propagar, eh, crece muy rápido, ¿ya? Y puede empezar a invadir otros maceteros. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo la mía, las mías en general, las ponía en una parte del balcón en el que llegaba toda la corriente de aire y volaban todas estas plántulas pequeñas que salían de las hojas y después terminaba con todos los maceteros llenos de calancho. Y empezaban a invadir plántulas,
3: las plantas. Perdón, plántulas, para que entiendan, es a lo que yo me refiero con guaguitas, ¿ya? Solo que la se lo dijo de una manera más técnica y... Y mejor
2: dicho. Sí, pero todas estas guaguitas empezaban a crecer en los maceteros de las otras suculentas. Entonces eh, hay que tener harto ojo con eso. Son súper fáciles de propagar, pero son súper, súper invasivas una vez que se asientan y se ponen a crecer como locas. Y entonces hay que tener como un buen manejo con las suculentas, eh, las calanchos en específico también.
3: Bueno, con lo que tú estás diciendo, Monsi, a mí me ha pasado, me ha pasado que de repente, bueno, el viento y más encima estas como plántulas, como decís tú, se caen solas y de repente caen a otros maceteros. Y finalmente me termina creciendo calanchoes en otros maceteros de otras suculentas, ¿cachai? Entonces heavy en verdad como es invasora y hay que tener mucho ojo con eso.
1: Nati, ¿te acuerdas de que me regalaste plántulas de tu calancho de pink?
3: Sí, ¿cómo están? ¿Han crecido?
1: Amigas, me murieron.
3: La raja. A mí la Vale me pasó una guaguitas de un calanchero, no me acuerdo cuál era, uno que tiene la hoja grande, y están perfecto. De hecho, como dije al principio del capítulo, he regalado, <risa> he regalado esas plantas como cumpleaños, Oso, gente que viene y le encanta Saqué como cuatro plantas De, de las huevuitas que me diste vale
0: Qué seca, a mí y te, Bueno, tengo un calancho nuevo Que me compré el, hace poquito El maitencillo No les he mandado fotos, está bacán Monse, no sé ni siquiera cuál es. estoy a mandar fotos para que cachen No me ha dado plántulas aún Pero es que No para todos dan
2: plántulas todo el tiempo O sea, hay, hay algunas especies de calanchos Que no dan plántulas, así que manda fotos para saber cuál es
0: Ya, bacán ya, y para ir cerrando, les vamos a dejar el dato plantástico de la semana. Eh, mi dato plantástico para esta semana es un concurso. Estamos sorteando en el perfil de la negra y punto, arroba negra y punto, vamos a estar sorteando un esqueje de su variegada, que todas las, las hojas de las monsteras de la negra son mitad verde, mitad blanca, más un macetero de cerámica gris hecho por ella, más una copia de mi libro. Ya, Me está hueviando. No, estaba Demasiado acá, buen concurso. Buena está filete el concurso. O sea, propagaciones, es es gratis, mostera variegada, como que macetero, que hay tampoco maceteros lindos, así que vayan a participar. Y aprovecho, voy a colgar de este como dato plantástico de la semana para decirles que todos los capítulos van con algunas recomendaciones y le hablamos de algunos Instagrams y cuando nosotros les subamos los capítulos les vamos a avisar por Instagram y en el texto de esas fotos van a ir con sus arrobas respectivos para que puedan después buscar y encontrar todos los datos que nosotros les vamos a estar pasando por acá. Dale, Nati, con tu
3: dato plantástico de la semana. Ya, yo les quiero dar un, un dato. Es un poco difícil de encontrar, pero vale la pena. Ya que estamos hablando del tema propagación y hay algunas plantas que de repente no tenemos las lucas quizás para comprarlas, etc. Hay un libro, voy a recomendar de nuevo un libro, soy fanática de los libros, perdón, eh, que se llama Handmade Plants. es de la autora Corrie Beth Hock, lo pueden comprar en Book Depository, que es un libro finalmente que tú puedes hacer las plantas mediante materiales como cartulina, eh, alambres, pueden hasta tener en su casa esta codiciada planta, la peperomia watermelon, para todos los que son artistas, Pueden tener las pileas, pueden tener algunas gracenas, la oxalis triangularis, y ella te enseña finalmente cómo hacer todo esto, como les dije antes, mediante escartulina, eh, mediante soldar, pintura, acuarela, ustedes ahí pueden ver el libro, eh, se los vamos a dejar ahí en el, en el Instagram. Y al final del libro tiene todo lo que son los modelos o el tamaño real de las hojas, por así decirlo donde ustedes pueden sacar los, los, los bosquejos y hacer finalmente esta planta a un tamaño real, uno a uno. Y es demasiado entretenido, yo empecé con algunas plantas, no lo he hecho todavía, no he terminado, pero si están aburridos en esta cuestión de pandemia y todo eso, pueden entretenerse con este libro... Y se lo recomiendo 100%. Así que ahora le toca a la amiga Monse a dar su, su recomendación plantástica de esta semana.
2: Yo, mi recomendación plantástica de esta semana son los cabros queridísimos de Buenua, una arroba que es arroba Buenua Oficial. Ellos producen un montón de productos, tipo enraizantes, por ejemplo, productos que nos van a ayudar a manejar plagas, por ejemplo, como el Chetac que ayuda a manejar conchuelas o eh, cochinilla algodonosa funciona muy muy bien en plantas de interior funciona muy muy bien en suculentas que no tienen pruina por ejemplo tienen un enraizante líquido ya que como es orgánico no dura tanto tiempo pero es súper, súper efectivo. De hecho, fue el único enraizante que me funcionó bacán a ese cactus que estaba súper dañado, que más adelante les voy a hacer un update en el Instagram, porque fue un cactus que tuve que cortar dos veces para poder enraizarlo porque se pudrió varias, y este fue el único enraizante que logró ayudarme a eh, hacer este cactus sobrevivir, así que lo mega recomiendo, y además tienen biopreparados, tienen... Eh, productos que ayudan al desarrollo de las plantas Al crecimiento de las raíces Así que súper súper recomendado Yo he probado algunos de sus productos No los he probado todos Pero tienen mi sello de aprobación Así que se los dejo ahí El arroba es arroba buenudo oficial Todo es de origen orgánico Que eso a mí me encanta en general Cuando uno prueba productos químicos en las plantas En mi opinión personal y en mi experiencia ha pasado que las plantas terminan súper dañadas, pucha, algunas que se me han muerto porque he probado productos medios químicos y además para no perjudicar nuestra salud. Así que muy, muy buena marca de productos orgánicos para que puedan probar cuando tengan plagas, por ejemplo, o quieran ayudar a su planta
3: a desarrollarse un poquito más rápido. Y ojo, ¿puedo decir algo para complementar un poco tu recomendación? Que no es tóxico con animales también.
2: Uh, muy buena acotación. Andrea, dale con tu recomendación plantástica de esta semana
1: ya, yo voy a recomendar en base a que me preguntaron mucho porque tú dijiste Monse en el capítulo pasado que estabas transmitiendo en vivo desde el sur de Chile me preguntaron dónde encontrar tu sustrato de Our Garden en el sur y en Puerto Varas pueden encontrar eh, nuestro sustrato de Our Garden de plantas de interior, exterior y cultivos en arroba, punto y nudo. Y en Rancagua lo pueden encontrar en arroba huerto machalí. Ahí pueden encontrar el de interior, exterior y cultivos, el sustrato ácido y el de suculentas. Así que ese es mi dato plantástico de la semana.
0: Pero aprovecha ¿Qué? de pasar el dato en un par de regiones más, pues ya que estamos en esa, ¿en otras regiones pueden encontrarlo?
1: Y en Valparaíso lo pueden encontrar en un vivero. Que es vivero cafetería, que es maravilloso Que está en Valparaíso, que se llama Jardín Hierbas Buenas
0: Ese ahí es mi dato fantástico de la semana Ahí también pueden ¿Sí? encontrar el libro Mi libro también lo Sí, ahí.
1: verdad, también lo venden ahí Es maravilloso sí. ese lugar, en verdad Es bacán
0: Yo quiero puro ir, pero bueno, COVID no se puede oh. Ya iremos, ya iremos Ya iremos Oye, ya, para ir terminando Queríamos darles las gracias a todos por haber escuchado este capítulo. Esperamos que les haya gustado demasiado. Y el tema de la próxima semana es un tema triste. Es demasiado triste, pero demasiado real. Y vamos a estar hablando de las plantas que se nos mueren. Muy terrible, vamos a sufrir todos juntos. Así que queremos que nos cuenten en la semana por mensaje directo cuál ha sido la pérdida que más han lamentado. Ahí nosotros les vamos a estar contando nuestras pérdidas. La Andrea nos acaba de spoilear un poco que mató una planta que le regalamos para su cumpleaños. Puta, weón. <risa> Así que, para que estén atentos al Instagram, vamos a estar pidiendo sus historias. Y nada, les mandamos un beso gigante. ¿Alguna quiere decir algo más?
3: Sí, Yo quiero darle las gracias en verdad a todos los que nos escucharon, todos los que nos apoyaron. Fueron muchos. Siguen haciéndolo. Sí, fueron muchos mensajes de buena onda y que lo pasaron muy bien con el primer capítulo, así que de verdad, de todo corazón, espero que lo pasen demasiado bien con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y ojalá estemos mucho rato en esta, porque yo personalmente lo pasó demasiado bien ojalá estemos a la altura
2: sí. más, como del primer capítulo ojalá estemos a la altura de todo lo que esperan de nosotras y que lo pasen bien con nosotras y se puedan reír y además aprendan con los tips que les vamos sí, a dar sí, recuerden el Instagram las
1: cuatro plantásticas. ahí nos pueden mandar sus historias de plantas que se le han muerto y obviamente vamos a recibir todos los comentarios, sugerencias críticas constructivas todo, todo, todo por ese Instagram así que ahí lo esperamos
0: les mandamos un beso grande Y que estén súper bien Cuídense, bye Un beso, chao, chao chiquillas,
3: las quiero